0: Livro do Jogador Parte 3 As Regras da Magia Capítulo 11 Magias Episódio 78 Sete Magias de Nível 2 de Encantamento Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do DD5E. Eu sou o Rafael47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons Dragons, quinta edição, diz sobre as 7 magias de segundo nível da escola de encantamento que vai poder mexer com a mente de seus inimigos. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Então, dando continuidade aqui na leitura, com um bate-papo sobre as magias do livro do jogador, o Player's Handbook, do D&D 5E, a primeira magia do cast de hoje se chama Animal Messenger, que é o um Mensageiro Animal. É uma magia de segundo nível, de encantamento, e também pode ser feita como um ritual. Lembrando que uma magia que pode ser feita como ritual, basta o personagem gastar mais 10 minutos, além do tempo normal de conjuração dela, que ele não gastará o espaço de magia para poder conjurá-la, tá bom? Então, o tempo dessa magia para ser conjurada é de uma ação. O alcance é 9 metros, que são 30 pés, e os componentes são verbal, somático e material. E o material é um punhado de comida. Olha só que legal, porque mensageiro animal, né? Você vai dar um pouquinho de comida para o animal, que você vai utilizar para poder enviar uma mensagem. Duração da magia, 24 horas, né? um dia completo. Vamos lá. Através dessa magia, você usa um animal para entregar uma mensagem. Escolha uma besta tiny, miúda, pequenininha, que você possa ver dentro do alcance da magia que são esses 30 pés 9 metros. Como, por exemplo, um esquilo, um gaio azul, um passarinho, ou um morcego. Você especifica um local que você já deve ter visitado e um remetente com uma descrição geral, como um homem ou uma mulher vestido em um uniforme da guarda da cidade. Ou um anão ruivo vestindo um chapéu pontudo. Então tem que descrever para que o animal possa identificar. Você também fala uma mensagem com até 25 palavras. É basicamente aqui um, um Twitter da fantasia medieval. <risos> A besta alvo viaja pela duração da magia para o local específico, cobrindo 50 milhas para cada essas 24 horas, que são 80 km mais ou menos. Isso se esse mensageiro ele for voador. Caso ele seja terrestre, então são 25 milhas, metade dessa distância, ou 40 quilômetros. Quando o mensageiro chegar, ele entrega sua mensagem para a criatura que você descreveu, sei lá, aquele anão lá de barba ruiva, repetindo o som da sua voz. O mensageiro fala apenas para uma criatura que tem uma descrição compatível com a que ele recebeu. Se o mensageiro não alcançar o destino antes do fim da magia, a mensagem é perdida, e a besta faz seu caminho de volta para onde você conjurou a magia. Então é interessante, ela volta para você saber que não deu certo, né? que não funcionou a magia. Imagina aqui, se deu certo e a mensagem foi entregue, a criatura depois volta a funcionar da forma normal. Então, basicamente, o seu personagem usando essa magia de encantamento, ele está encantando uma besta, uma criatura miúda, Tiny, tá bom? Em níveis superiores, se você conjurar essa magia usando um espaço de magia de terceiro nível ou superior, porque como ela é uma magia de segundo nível, então é, tem que ser ter, do terceiro nível para cima. A duração da magia aumenta em 48 horas para cada nível do espaço acima do segundo. Agora, vale lembrar que se a criatura de repente passar por um local que está tendo sei lá, uma tempestade, pode ser que ela nem sobreviva, né? E aí você vai achar que a mensagem foi entregue porque a criatura não voltou mas quando, na verdade, ela foi morta. Então, olha só como também é legal criar um suspense por trás dessa magia. Não tem como garantir que funcionou a entrega da mensagem. E as classes que podem conjurar essa magia são os bardos, os druidas e os patrulheiros, sendo que o bardo e o druida podem fazê-la como sendo um ritual. A próxima magia se chama Calm Emotions, que é acalmar emoções. É uma magia de segundo nível de encantamento, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance de 60 pés, que são 18 metros, componentes verbal e somático, e a duração é de concentração até um minuto. Então, você tenta suprimir emoções fortes de um grupo de pessoas. Imagina lá, um monte de gente ali, um grupo de pessoas que está, sei lá, irritada, com os nervos à flor da pele, tá querendo brigar com alguém, sei lá, um personagem... Criou uma encrenca na taverna e tá todo mundo irritado com ela. Ou até dentro de uma igreja, de um templo que, sei lá, um personagem ofendeu a religião ou um deus dentro daquele templo. E aí tem, tá todo mundo com emoções fortes ali. né? Ou, sei lá, é, imagina que você pudesse usar essa magia ali dentro de, um, de uma câmara dos deputados para poder acalmar as emoções fortes das pessoas. né? Uh, <risos> Cada humanoide em uma esfera de 20 pés de raio, que são 6 metros de raio, então não é uma distância muito longa, né? Centrada em um ponto que você escolher... Ah, tá, então é como se você estivesse lançando a magia, e a magia cai num ponto ali, e aí, nesse ponto, você traça 6 metros de raio, em formato de esfera, né, para tudo quanto é lado, aí você pega todas as pessoas que estão ali dentro. Então, cada pessoa dentro desse alcance deve realizar um teste de resistência de carisma, e aí uma criatura pode escolher falhar nesse teste, se ela desejar. Se uma criatura falhar na resistência, escolha um dentre dois efeitos a seguir. O primeiro, você pode suprimir qualquer efeito que esteja deixando a criatura enfeitiçada ou amedrontada. Ou seja, se a criatura estiver com uma condição de enfeitiçada, que é o Charmed, ou amedrontada, que é o Frightened, você pode remover isso dela, tá? Quando essa magia terminar... Qualquer efeito suprimido volta a funcionar, considerando que a duração não tenha acabado nesse meio tempo. Ou seja, ela suprime, então ela não remove esses efeitos da criatura. Então, por exemplo, tem uma criatura lá no meio da sua magia que está com medo de um dragão. E o medo do dragão vai permanecer por 10 minutos. Então, por um minuto que é a duração da sua magia, você vai conseguir tirar o medo dela, o que vai permitir ela se aproximar do dragão para fazer alguma coisa, porque... Se está com medo, não consegue se aproximar da criatura, certo? E, alternativamente, você pode tornar um alvo indiferente às criaturas que você escolher que forem hostis a ele. Então, de repente, lá no meio, tem lá um colega seu, aventureiro, que fez uma merda, falou uma cagada, e tem um monte de gente em volta dele querendo bater nele e tá ameaçando. Então, nesse caso, você faz todas as pessoas em volta ali serem diferentes com o seu colega ali de aventura. Essa indiferença acaba se o alvo for atacado, né? claro, ou ferido por uma magia, ou se ele testemunhar qualquer dos seus amigos sendo ferido. Então, fica bem claro aqui que não adianta usar magia para suprimir uma emoção e depois você trazer aquela emoção de volta à tona. A magia vai acabar. E quando essa magia terminar, a criatura se tornará hostil novamente, a não ser que o mestre diga o contrário, que vai depender de cada cena, de cada situação. Então tá aí uma magia chamada acalmar emoções que a gente está precisando muito nos dias de hoje. E quais são as classes que são capazes de conjurar essa magia? São os bardos e os clérigos. A próxima magia se chama Crown of Madness, que é coroa da loucura. É uma magia de segundo nível de encantamento, com tempo de conjuração de uma ação, alcance de 120 pés, que é uma boa distância, são 36 metros, e componentes verbal e somático. E a duração é concentração até um minuto. Então, um humanoide... Né? Um humanoide é uma criatura parecida com um humano, tem tronco, braços, pernas, cabeça... Um humanoide, a sua escolha, que você possa ver dentro do alcance, deve ser bem sucedido num teste de resistência e de sabedoria, ou ficará enfeitiçado por você pela duração. Então, eu fico imaginando que tipo de feitiço que vai ser, né? Coroa da loucura, vamos ver, ó. Enquanto o alvo estiver enfeitiçado dessa forma, uma coroa retorcida de ferro denteado aparece na cabeça dele e a loucura brilha em seus olhos. <risos> que legal. A criatura enfeitiçada deve usar sua ação antes de se mover em cada um dos turnos dela, para realizar um ataque corpo a corpo contra uma criatura diferente de si mesma que você escolher mentalmente. Então, de repente, tem tá lá um rei que tem dois soldados em volta e aí você jogou essa... Magia naquele rei, e aí aquele rei... Ou oh, você jogou no soldado, por exemplo. Chegou na vez do soldado, o soldado primeiro tem que gastar sua ação para fazer um ataque corpo a corpo contra outra criatura que esteja próximo dele, para depois se mover. O alvo pode agir normalmente no turno dele se você não escolher uma criatura ou se você não tiver dentro do alcance. Então aí ele age normalmente. Nos seus turnos subsequentes, você deve usar sua ação para manter o controle sobre o alvo, ou a magia termina. Igualmente, o alvo pode realizar um teste de resistência e sabedoria no final de cada um dos turnos dele. Se obtiver sucesso, a magia termina. O que não ficou claro aqui nessa magia para mim é que depois que a criatura realizou esse ataque corpo a corpo, e supondo que exista um alvo para ela poder fazer esse ataque corpo a corpo, aí ela vai se mover. Eu imagino aqui, pensando agora, comentando aí com você que tá me ouvindo, que se ela já fez um ataque na loucura, Talvez esse movimento possa ser controlado pelo personagem que fez a magia ou até possa ser feito pela própria criatura como se fosse um ato de consciência ali, né? De sanidade, sabe? Mas a magia não deixa claro se essa coroa da loucura permite o personagem controlar também o movimento. Me parece que apenas o ataque. O que a magia deixa claro é que apenas o ataque, é corpo a corpo e é obrigatório ser feito contra qualquer criatura ali, diferente dela mesma, que, inclusive, o jogador que está controlando a mente dessa criatura escolhe. Então, no exemplo que eu disse, tem lá o guerreiro, eu posso escolher fazer o guerreiro atacar o rei, por exemplo. Mas eu não posso fazer nada em relação ao movimento dela, o que acho que faz sentido para ficar uma coisa até mais louca, né? Pô, o cara acabou de atacar o rei e agora ele começou a correr para frente para poder combater as pessoas que estão fazendo isso. Enfim, eu acho que dá para abrir para interpretações aqui, mas como eu jogaria? Eu jogaria da forma que apenas a magia descreve. Ele faz um ataque corpo a corpo contra uma criatura diferente de si que o personagem que fez a magia escolhe. E aí o movimento não é o personagem que controla, não diz para onde o personagem é afetado pela magia tem que se mover, ok? E quais são as classes capazes de congelar essa magia? São os bardos, os feiticeiros, os bruxos e os magos. A próxima magia se chama Enthrall, que é cativar, por exemplo. É uma magia de segundo nível de encantamento, com o tempo de conjuração de uma ação, o alcance de 60 pés ou 18 metros, componentes verbal e somático e a duração de um minuto. Então, você tece um cordão de palavras distrativas, fazendo as criaturas a sua escolha, que você puder ver dentro do alcance e puderem ouvir você realizarem um teste de resistência de sabedoria. Então tá lá, falando algumas abobrinhas, é, discurso político, sabe? <risos> Desculpa, pessoal, não consigo evitar com a situação atual da política no nosso país. Então, a gente vê muita coisa na internet e a gente acaba sendo influenciado, né? Então, tem lá, discurso político falando palavras distrativas e tá tentando cativar as pessoas em volta. Então, não importa o número de pessoas, basta as pessoas estarem vendo, ouvindo você até uma distância de 18 metros. Qualquer criatura que não puder ser enfeitiçada, passa automaticamente nesse teste de resistência. E se você ou seus companheiros estiverem lutando com uma criatura, ela terá vantagem na resistência. Claro, né? Porque vai estar tá lutando, né? Ou se ela for um elfo, ou meio elfo, não vai ser afetada porque não podem ser enfeitiçados. E aí, as criaturas que falharem nessa resistência terão desvantagem em teste de sabedoria, que é percepção, Feitos para notar qualquer criatura além de vocês. Ah, olha só que legal. Até a magia acabar ou até o alvo não poder mais ouvir você. A magia acaba se você estiver incapacitado ou incapaz de falar. Então, basicamente, o seu discurso ali, as suas palavras de distração, elas estão prendendo tanta atenção. Pode ser lá, sei lá, um youtuber lá na frente falando, o pessoal está vendo um vídeo de um youtuber, está todo mundo distraído. E aí... As criaturas ali, cativadas pelo seu discurso, né, terão essa desvantagem no teste de percepção para notar qualquer outra pessoa diferente de você. Ou pessoa ou qualquer outro evento que esteja ocorrendo. Bem legal. Bem legal e dá para fazer bastante piadinha aí, hein? <risos> com essa magia. <risos> e as classes que são capazes de conjurar essa magia são os bardos e os bruxos. Os bardos, claramente, né? Com o seu discurso ali, gosta de, de, de um palco às vezes e tem essa habilidade de de atuar, né, faz muito sentido pro bardo. E o bruxo, pelo próprio título também, da classe, né, tá fazendo ali uma bruxaria, enfeitiçando as pessoas, né, bem legal. Mais uma magia aqui, uma bem famosa, chamada Hold Person, que é imobilizar pessoa. Uma magia de segundo nível de encantamento, com o tempo de conjuração de uma ação, o alcance de 18 metros, que são 60 pés, componentes verbal, somático e material. E o material é uma pequena peça de ferro reta para representar algo que, sei lá é, é difícil de ser dobrado né porque vai imobilizar ali o alvo vamos ver. E a duração da magia é concentração até um minuto ou seja, dá para imobilizar alguém até um minuto Escolha um humanoide que você possa ver dentro do alcance da magia. O alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência e de sabedoria ou ficará paralisado pela duração. E paralisado é uma condição, que eu vou descrever para vocês com detalhes em episódios futuros, quando eu chegar no apêndice falando sobre as condições, que é mais forte do que imobilizado. Né? Imobilizado você não pode se mover, sua velocidade é igual a zero. O paralisado tem umas penalidades a mais. Além de não se mover, você realmente não pode se mexer, não pode fazer nada. E aí isso vai acarretar uma série de problemas pro personagem. Essa magia não tem efeito em mortos-vivos. Olha só que interessante. No final de cada um dos turnos dele, né, do alvo, ele pode realizar outro teste de resistência de sabedoria, e aí, se ele tiver sucesso, a magia termina, ok? Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de terceiro nível ou superior, você pode afetar um humanoide adicional para cada nível de magia acima do segundo. Uau! E os humanoides devem estar até 30 pés de distância entre eles para serem afetados, que são 9 metros, aí. então não tem como estar todo mundo muito longe, tá bom? Tem 9 metros de limite aí de distância entre eles, desde que todos eles estejam dentro do alcance da magia de 18 metros. Então o que não dá para fazer é fazer numa criatura que está a 18 metros na sua frente e uma criatura que está a 18 metros nas suas costas. Não dá, porque aí seria uma distância de 36 metros, certo? Então ela teria que estar tá um pouquinho pro lado numa distância de 9 metros entre uma e outra. Tá aí, uma magia simples, fácil de ser manipulada, executada, mas também bastante potente, né? Porque paralisar alguém por um minuto, um humanoide se você tem um, um humanoide muito forte, pode ser uma diferença gritante, né? Para o pessoal chegar lá e fazer outras coisas com esse humanoide que não seja apenas atacar. E cuidado aí com, a, com as frases soltas aí que eu disse agora, hein? <risos> e as classes capazes de conjurar essa magia são várias, ó. Tem, nós temos os bardos, os clérigos, druidas, feiticeiros, bruxos e magos. A próxima magia se chama Suggestion, que é sugestão É uma magia de segundo nível De encantamento, com o tempo de conjuração De uma ação, o alcance de 30 pés Que são 9 metros, componentes Verbal e material Não tem o um somático, olha só que interessante E o material é uma língua de cobra E ou um pedaço De favo de mel ou uma gota De azeite doce, então tem que ter uma língua de cobra Com alguma coisinha doce ali a duração é concentração até 8 horas. Vamos ver então o que a magia, a sugestão, é capaz de fazer, porque eu não tenho ideia. Vamos ler aqui. ó. Você sugere um curso de atividade, limitado a uma ou duas sentenças e magicamente influencia uma criatura que você possa ver, dentro do alcance da magia, claro. E que também possa ouvir e compreender você. Criaturas que não podem ser enfeitiçadas são imunes a esse efeito. A sugestão deve ser formulada de modo que o curso de ação soe razoável. Vamos ver aqui. Ó. Dizer para a criatura se esfaquear, se arremessar em uma lança, tocar fogo em si mesma ou fazer algum outro ato obviamente nocivo, anulará o efeito da magia, claro. O alvo deve realizar um teste de resistência de sabedoria. Se falhar nesse teste, ele seguirá o curso de ação que você descreveu da melhor forma possível. O curso de ação sugerido pode continuar por toda a duração da magia, que são ali 8 horas. Se a atividade sugerida puder ser completada em um tempo menor, a magia termina quando o alvo completar o que foi lhe dito para que ele fizesse. Claro, você pode também especificar condições que irão ativar uma atividade especial pela duração. Por exemplo, você poderia sugerir a um cavaleiro que entregasse seu cavalo de guerra ao primeiro mendigo que ele encontrar. <risos> Se a condição não for satisfeita, antes da magia expirar, a atividade não será concluída. Se você ou um de seus companheiros causar dano a uma criatura afetada por essa magia, a magia também termina. Então olha só, parece um pouco confuso, mas na verdade essa é uma magia muito poderosa. Imagina você pedir para alguém fazer alguma coisa e essa coisa que a pessoa fizer pode desencadear um puta de um problema. Você até pode acabar, é, sei lá, fazendo alguma coisa, ou fazer uma pessoa passar por um cometer um ato, né, que vai gerar um, uma condenação contra ela. Imagina só o problema. Então, se essa magia for bem usada, você está ali criando um, um laranja é, de forma mágica, né? Você está pedindo para a pessoa, olha, faz o seguinte, você Vai até a feira e rouba uma, uma comida lá de um feirante. Pronto. Talvez baste isso para você, de repente, comprovar que aquela pessoa é um ladrão ou uma pessoa que não pode ser confiável porque você comentou pro rei ali da cidade que aquela pessoa não podia ser confiada. Então, olha só o problema que você acabou de gerar para aquela pessoa e ela fez aquilo e, caramba, estava enfeitiçada e agora me ferrei. Então, essa magia... Se ela soubesse bem utilizada, ela pode fazer um estrago muito grande dentro da aventura, desde que a criatura fale no teste de resistência, hein? tá bom? Então, se você gostou dessa magia super potente aqui, ó, você terá que escolher entre as classes bardo, feiticeiro, bruxo ou mago. Por fim, a última magia se chama Zone of Truth que é Zona da Verdade. Uma magia de segundo nível de encantamento, com o tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 60 pés, que é um alcance de 18 metros, componentes verbal e somático, e duração 10 minutos. Vamos ver aqui. Ó. Você cria uma zona mágica protegida contra a enganação numa esfera de 4,5 metros de raio, centrada num ponto, a sua escolha, dentro do alcance. Então, imagina o seguinte, você está lançando né, entre aspas a magia, em até 18 metros, e naquele ponto que você escolheu, a magia se expande num raio de 15 pés, que são 4 metros e meio em formato esférico, né, para todos os lados. E aí todo mundo que estiver lá dentro vai ser afetado pela magia. E aí, até essa magia acabar, uma criatura que entrar na área da magia pela primeira vez, num turno, ou começar o seu turno dentro dessa área, deve realizar um teste de resistência de carisma. Se ela falhar, a criatura não poderá mentir deliberadamente enquanto estiver no raio, ou seja, dentro ali da magia funcionando. Você saberá cada criatura que passou ou falhou nesse teste de resistência. Menos mal, né? Senão você não consegue saber se ela tá mentindo ou não. <risos> uma criatura afetada está ciente da magia e pode, portanto, evitar responder perguntas às quais ela normalmente responderia com uma mentira. Tá, as criaturas podem ser evasivas em suas respostas, contanto que permaneçam dentro dos limites da verdade, ou seja ela pode tentar não mentir, ela fala, poxa, se eu for responder isso eu vou mentir, eu não consigo mentir, então ela não fala, ou ela vai falar uma outra coisa que não vai soar mentira porque ela não pode mentir, mas ela vai tentar fazer um caminho meio pra esquivar das perguntas sendo feitas pra ela tá aí mais uma magia que pode ser usada em interrogatório, só que com um monte de gente junto, né pelo menos durando 10 minutos tem um filme do Jim Carrey que se chama O Mentiroso, que ele é um advogado que ele mente muito, né? E aí a, o filho dele faz um pedido, acho que, se eu não me engano, era época de Natal, tava chegando perto do Natal, ou era aniversário do, do menininho, ele faz um pedido de que ele queria que o pai dele não mentisse mais, porque o pai dele prometeu que ele fosse voltar para o aniversário dele e ele não foi, porque o Jim Carrey lá tava trabalhando. E aí quando ele tá numa sessão fazendo o trabalho dele de advogado, ele não consegue mais mentir. De repente, o, des o desejo da criança se realiza e ele não consegue mais mentir. Então, se você quer uma referência <risos> na área de comédia, assista esse filme, O Mentiroso, com o Jim Carrey, que é um ótimo filme. <risos> e é exatamente isso que acontece. O filho dele faz um pedido e essa bolha, essa zona da verdade fica em volta do Jim Carrey e ele não consegue mentir de jeito nenhum. E é muito engraçado. Ele tentando falar... <risos> A mentira sai verdade e é muito engraçado. Tá aí mais uma magia muito legal para roleplay no seu RPG, no seu D&D. E as classes capazes de conjurar essa magia são os bardos, os clérigos e os paladinos. E assim eu encerro mais um episódio. Se você tiver dúvidas, envie um e-mail para mim em rafael47.rpgnext .com.br e eu vou separar as melhores dúvidas, as dúvidas mais complexas ou aquelas dúvidas que a resposta não é tão óbvia para poder fazer um cast separado, um cast só de respostas para essas perguntas, tá bom? Não esqueça de compartilhar esse episódio, continue a discussão dele no post dele ou em qualquer outro local que você teve acesso ao episódio e se você está gostando desse livro, se você gosta desse livro do DDD quinta edição e não tem uma cópia, eu sugiro você acessar o post desse episódio lá no rpgnext.com.br e lá vai ter um link de afiliado para o amazon.com.br Tem o preço do livro lá, é um livro em inglês, ou seja, é um livro que está cotado em dólar, apesar do valor dele ser em reais, então não tem jeito, é um livro caro, mas é um livro que você compra e vai consultar e vai usar ele durante muitos anos para a sua partida de RPG, para suas partidas, no caso, né? E além disso, você vai ajudar o RPG Next, porque parte desse dinheiro do livro a Amazon nos passa para ajudar o projeto, tá bom? Isso é um link afiliado, pode comprar lá que não tem segredo nenhum. E se você acessou o Amazon.com.br através do link de afiliado, qualquer outra coisa que você comprar, lá dentro você também vai estar ajudando o RPG Next, beleza? Então é isso, muito obrigado por me acompanhar até o finzinho desse cast e no próximo episódio eu irei discutir com vocês, né, fazendo uma leitura e essa reflexão sobre as magias, de novas 11 magias, ainda de nível 2, só que da escola de evocação, tá bom? Valeu, um abraço e até o próximo episódio.